0: 社会是百花齐放
1: ，法治国家则井然有序
0: 。用心沟通，相互理解；以理思辩，相互辩论。欢迎收听《超级公民》。
1: 各位听众朋友们，大家早安！大家好，欢迎收听《超级公民购》。本节目是由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的共同主持人陈明珠。在今天节目当中，我们很开心的邀请到律师陈佑兴，要特别来跟我们分享到，其实呢，在去年二零一七年的最后一周，十二月二十三号，呃，有多名的。呃，律师在一场、呃、抗议劳基法修改的抗议当中被非法的逮捕了。那么到底详细发生的过程又是怎么样呢？待会我们会请佑心律师亲自来跟大家来分享说明。那么一开始我们先来听听一小段的小小公民庭看听
0: ，小小公民庭看听。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
2: 。被捕律师丁文胜，优先捕捉律师，国家法治何在？十二月二十三日，老基法修法。上万民众集会抗议，表达意见。下午有近二十位自主律师以声援者的角色参与反劳基法修恶游行前誓师大会。两点过后，游行开始前，律师小队解散，改为待命陪侦，期间提供现场民众必要法律咨询及服务，及站在高处观察，并向律师团群组回报现况。以求确保警方执法合乎法律及比例原则。晚间十点半左右，笔者与其他五位律师前往台北车站陈抗群众聚集处，在东三门处与群众遭到警方重重包围，时间长达一个多小时。即便民众表达愿意解散离开，警方仍不使任何一个在包围圈中的人离开。也没有依照集会游行法进行举牌警告或命令解散的动作。眼见双方僵持，警方两次把民众推挤到更小的圈圈中。笔者担心警民间爆发冲突，造成现在双方受伤。加上笔者因受困多时，尿意高涨，于是拿出律师证，与身着律师袍的陈佑兴律师。遇上前想跟指挥官沟通，至少使疲惫不堪的三位女律师离开现场，再协调使人群就地解散。然而过程不断遭警方拦阻。正当笔者向警方说明没有任何法律上理由，且根本无权限制现场群众行动自由时，界寿派出所所长蔡汉正居然直接下令抓走在场请求民众先退三步、保持冷静的陈佑兴律师，随即用蛮力将笔者捕捉。另一名女律师也同时被警方以强制力拉上警备车，前后未说明法律依据及捕捉连同笔者、陈佑兴律师等数名律师，并也放于内湖郊区。警方本次未依集会游行法规定举牌警告、命令解散，而将民众层层包围后强制限制行动，实施强力清场的戒受所长主张这是净化车站，并拒绝说明清场此行政强制的依据。若警方按警察职权行使法查验身份或保护管束的规定，限制在场民众的自由。在场民众依同法有权寻求律师协助，由律师找指挥官了解状况。若警方把现场律师当作陈抗者，也必须具体说明理由并指出证据，否则就是违法强制行为。在过去，警方与在场律师之间存在一种律师在场执行职务维权，警方反而可以让律师协助沟通的默契。例如三二三行政院占领事件，在国民党执政时期，警察尚不敢逮捕在场协助之顾立雄律师等人，甚且在警方暴力清场时，还容许律师在场协助疏导陈抗民众。然而，本次事件中，在律师出示证件或有穿着法袍执行职务之状况下，警方却优先捉捕律师，此例一开。笔者非常忧心，国家法治将往威权警察国家急速倒退。为了捍卫人民言论自由与律师职业权利，坚守人权的底线，我们将会对警方本次涉及违法的强制措施就责到底。同时，恳请台湾社会各界给这些坚持的工会干部、自主的公民陈抗者更多关注与支持。他们才是扛起台湾未来命运的勇士。奔波一夜，凌晨回到家后睡了三个小时。醒来后，台湾仍是那个值得我们深爱的地方。一个果实虽未长成，泥土、水分与空气中仍充满着对自由与解放的渴望与分享。
0: 咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事
1: 。各位听众朋友们，时间又回来到我们的超级公民购。刚才一开始的时候，先跟大家提到，我们今天特别邀请到了陈佑兴律师来到节目的现场，先请律师跟大家问候。
3: 是主持人好，各位听众朋友，大家好，我是陈永新律师。
1: 是，那陈律师，其实我、哦、刚才我们私底下在讨论，在预备这节目的时候呢，也有讲到关于12月23号，大家现在可能比较多了解是那一天有民众上万名的民众集结，那么来抗议就是新一部劳基法的修改的一些呃抗议的集结。但是我们今天特别请到律师，是因为当天在这集结当中有多名的律师，包括陈律师也是其中一位，啊、然后被非法的逮捕。那是不是？是可以请律师先跟我们来说明一下当天所有事情发生的经过，大概是怎么样，让听众朋友来了解
3: 。好的，谢谢主持人。呃，谢谢今天有这个机会来做个说明。其实，嗯、呃，当天的情况啊，就是从早，我我想还是我们从有一个完整的脉络的话，从早上说下来，大概就是呃白天的时候呢，嗯、首先因为有一些劳工团体，他们<是>呃。就是规划了这一场这个反对劳基法修二的一个活动，嗯、那么他们也申请了入权，那所以说在白天的时候，其实有非常多的团体，包括公运团体，包括工会，然后还有我们另外现场也有，我印象中还有大概有十几位、二十位的律师，他们也到场声援这样的一个活动。那呃，一开始是在民进党部前面声援，然后后来等到大约下午两点钟左右，这个活动。开始要游行的时候，那因为我们律师就觉得，那我们可能就不太适合再继续参与这样的一个游行活动。<是>后来大概就是用要的话，就是以自己个人的身份去参与，所以我们就把律师袍都给脱下。那如果有要参与的话，就参与这一个活动。那这个下午的抗议活动啊、哦，因为。呃，我个人是大概四五点钟的时候离开哈，嗯、因为抱歉哦，还有那个周末还是要去回去带小孩哈、嗯哦。那一直到这个我就离开了，那离开之后我才事后才知道说，其实他们这个申请的这一个活动是在六点钟左右，嗯、那主办单位就宣布解散，<是>就宣布解散。那但是宣布解散之后，也是事后才得知，就是说，诶，还是有几百名的民众，他们就不愿意。就此结束，嗯、那所以呢，他们就变成是这一次的、呃，他们变成是自发性的跑到各个交通的这个马路上去做陈情抗议哦，他们就自己跑到马路上，然后就开始到处的移动。那我个人的话呢，是在大约晚上七点多，我开始接到第一,一通电话哈、哦，啊、嗯，还是 Line， 我现在有点忘记，就是我的朋友他跟我说，因为啊。他在医院，为什么呢？因为他在从下午的这个抗争活动中就一直跟警方有一些冲突，那他也受伤了，那被警方带去医院送医。那在送医的时候，他的朋友就跟我说：“那这样看来，我这位朋友可能会被。”可能会被逮捕或被移送，那希望我可以去陪同侦讯。嗯、那我是说不好意思，我还在带小孩，这个我帮他先联络了别的律师，嗯、然后我说我自己的话可能要到晚上宝宝睡着了，我可能晚上十点多我才有办法再过去。那我到时候会再跟他们联络，看有没有需要我过去。
4: 嗯
3: 、就这样子一直到了晚上十点多，我就跟我的朋友在联络，就他们告诉我说他们还在路上。我说好吧，那我那我就过去吧，我就过去吧。在大约十一点左右，我总算是人到了一个，我到了台北车站的北门，就是市民大道那附近，总算看到有一群这个抗议民众了。嗯、那我人好不容易才刚走到，他们又移动了<笑>不过我这个，我基本上我从捷运站出来以后，因为我不知道我什么时候会遇到这群群众，也不知道他们什么时候会开始遭到逮捕，然后需要律师的陪同，<是>所以其实我一出捷运站没多久，就把律师袍穿上。嗯，所以我接下来我就全场我都是穿着律师袍。嗯，<音>那后来这群。民众呢就移动到大概是中山南路的那个路口，跟忠孝东路的那个大路口。嗯嗯那但是在那边被警察给堵了下来。那这时候我也找到了几位律师啊、哦，我们大概当时有四五位律师，总算也会合了。我们就在群众外、群众旁边这个地方，我想先跟各位听众朋友解释一下哈，因为可能也许不少听众朋友从来没有参与过像类似比较具有冲突性的抗争场合，所以不太清楚说大概律师在现场大概会扮演什么。角色，然后人会在哪里？嗯、其实我建议大家比较直觉的一种想法就是，你把它想象成就像医疗站一样，嗯<哼>，每年一个原油会，<是>旁边会有一个医疗站，里面会有医生嘛？那有人受伤，你就会跑去医疗站寻求医生的协助。<是>我们律师其实也在在这样的抗争现场，我们的角色其实是一样的。我们大家也是一群律师，会在我们大家会在群众的外面，嗯、群众的外围。那跟这个警察，甚至可能跟警察记者是在差不多的位置。<是>那我们穿的律师袍，所以人家远远的可以看到说，哦、啊，那边律师大概在那个位置。<是>那如果民众他认为他在这个抗争的过程中遭到警方的一个不合法的对待，譬如说被私下偷偷打了几拳啊，是还是说他什么时候没做，忽然被违法的逮捕啊，或者是在逮捕过程中警方根本没有依照法律所规定的方法去逮捕，法律所规定的程序去逮捕，那他就可以随时向。律师求助，那律师就会立刻去提供法律上的协助。<是>那所以说，呃，我们我基本上我到现场之后的位置，大概就是差不多就是像这样的一个地位跟这样的一个位置。嗯、我从头到尾穿着律师袍。那大约是在十一点三十几分的时候，那警方开始采取包围的行动。呃，也让可能没有参与过类似的这个活动的听众朋友知道，嗯、警方他们其实会这样子哦，就好比说，我们现在当天晚上。看到已经有三四十位的民众，他在东三门外的人行道上。那警方呢，大约是用三四百位以上、<哇>十倍以上的人力。那在第一线，当然第一排的人力，大概就是会拿着盾牌嘛，哈。<是>那后面呢，还排了三到四到五层的那个人墙，就是这样群聚的，然后把这三四十个人全部包围起来，包围在这个东三门的玻璃门。跟外面的人行道上，所以你可以想象三四十个人，因为都是站着，所以再占不了太大空间，就是在东山门外。<是>那当时我们律师跟另外还有一些记者，也都一起被包围在这一个里，包围在里面，包围在里面。嗯、在这边，我每次都会特别强调一件事情，就是我要特别提出啊，其实警方的执法一直哈、哦、都有更都都是有一些些进步的，好比在这一次的活动中。嗯在以往哈、哦，其实听众朋友，你可以用想象的，你也可以想象出来，你只有三四十个人，然后你看到有三四百个人，荷枪实弹，拿着盾牌，全副武装的往你这边这样子包围过来的时候，是那是有一定的威慑的效果的。嗯、那所以群众的心里也会有一点激愤，或者是有点紧张。<对>在这一次，譬如说我跟另外几位律师，我们站在大安分局的正面的前方，他们在往前移动的时候，果然也是有群众开始比较激愤，就说你为什么要怪来？我我在。人行道上坐着不行吗？<是>你为什么把我包围起来？开始好像有点冲突的时候，这一次大安分局的指挥官，抱歉，因为我不确定他是大安分局的分局长还是副分局长，嗯、但是现场的那个指挥官，他立刻拿麦克风，他命令所有大安分局的民警停住
4: ，
3: 不再继续往前，他们就停住。然后呢，这时候就让我们律师介入，去协助安抚了这些民众，让他们先平息下来之后。那他们确定不会有民众跟警察之间的冲突了，治安分局的指挥官才立刻又继续下令说：“好，那我们再继续往前。”所以其实我必须说，其实一直到目这个时间为止，那是大概十一点半多以后，我觉得警方的这个行动啊，至少都还算是相当的克制。当然，它的合法性我们可能待会可以再详谈，是但是这个过程是还算是相当克制，避免发生警民之间的冲突跟更严重的后果。那后来把全部都包围起来后发生的事情就是什么呢？大概围困了一个小时左右，嗯，呃，什么事都没做。我的意思是说，
1: 就包围，住。警方就
3: 把人包围住，然后一个多小时在那边，那边警方也不知道要做什么，<是>然后这个民众也不知道做什么。我比如说在这里有发生过两波零星的小冲突，一个一个事情是这样子，就是有警方又试图要再把这三四十个人，他带队警察要再穿进来，把这三四十个人再切割的小一点。可能切割成十几个人的一个族群，这是一个手段，这是一个标准的一个把民众又切得越来越小，越来越小，嗯、越来越小。那当然，你可以想象，在这个切的过程中，就又会有一些推挤冲突。不过，这次警方一样非常自制，他们在觉得这个好像也没什么效果以后，警方又退出去了，又退出去，所以又继续维持一个包围的状态。比较可笑啦，还有就是说，这也不能光说可笑，因为接下来我们在台北律师工会，还有我们这几位律师要准备提起的法律诉讼中，会成为一个问题的，就是我告诉各位听众朋友，接下来发生一个比较奇怪的事情是，是有警方的指挥官拿着麦克风对着群众说，请你们解散。嗯
4: ，
3: 但是。其实大家可以想象，这一个多小时的时间里面，这些群众他们是不断地说
4: ，他没有办
3: 法解散，甚至<對>他们就说：“好啊，我解散啊，我回家啊，<對>你让我走啊。”但是各位知道吗？在当时啊，因为这都我们亲身经历了，而且现在社会就是这样，大家都有手机，都可以把它拍下来。<是>这过程全部都有摄影的记录放在网络上，<對>不是只有警方才有密录器、摄影机，民众也都在拍啊。所以所有的资料都在网络上都可以看得到。就是民众如果要走。警方会说什么？警方说：“哦、呃，我没有阻止你走，可是呢， <Yeah. S 1> 可是你可以想象，他们，他他说，但我在这里执勤，请你不要冲撞我。”
0: 那那那每一个警察一
3: 个贴一个一个贴一个围一圈两圈<是>三圈四圈五圈，你你怎么走得出去呢？你走不出去的。<對>但是他口头就是告诉你說他是保护
1: 自己说了这句话。对
3: 他,把他保他保护自己，<個>他就是说我没有阻止你走，<對>可是现实上你是走不出去的，因为你一碰到他就说你不要冲撞警察，<是>所以说。但是我想这件事情在可能这个在过往的执法上，也许可以这么做了哈，因为只有警方有摄影机，所以你爱怎么说怎么说。嗯、可是现在社会就做不到这一点，<是>因为每个人都在录影，所以你光是说你要用这种方式说，你看他们不解散，这个是说服不了人的。嗯、所以这件事情可能就有一个违法，其实在这个部分就有一点违法问题了，就是说，如果警方你要求民众解散，可是你却不让民众解散。嗯那你到底在做什么？就是那你这个行为本身，其实他在刑法上有可能是私刑拘禁罪，有可能是强制罪，<是>这边都有可能有违法的问题。嗯、<哼>那 Anyway， 当天后来到这个情况也大概到十二点多了，快半了，也是一个僵局。所以我跟另外四五位律师，我们就穿着法袍，然后其他有律师没有穿法袍的话，就拿出他的律师证。嗯走过来跟警方说，那是不是我们来协调一下？因为一方面我们有律师想要离开，<是>因为我们律师
1: 可是你们已经被包围
3: 在,在里面，我们走不了，记者也走不了。<是>其实当时在里面的任何人都走不了，但是任何是没有任何人可以，可以没有任何说法，因为所有的第一线的警方，我们在问他，我现在为什么不能走走？ <Why? S 1> 他们不敢回话，他们一个字都不会说，他们不会说话的，因为但是我必须说了，当私下闲聊的时候，他们也会说。我不知道现在要干嘛，因为我们也会私下闲聊，问一下大安分局的，我就站在他面前嘛，说：“哎、欸，那现在要干嘛？”他<對>说：“不知道、啊，因
1: 为你们也想离开了，<笑>但
3: 因为他们也很累，<是>基层远景从白天执勤到晚上十几个小时。”你知道他们到后来拿着盾牌靠在上面，然后大家也是三七步，或者是就是稍微休息一下，嗯、因为没有人知道现在在做什么
1: ，因为也没有人想要抗争
3: ，没有人要抗争了，大家要解散。其实大家都很累了，是就是原本啦、啊，过往的标准作业程序，可能听众朋友也不了解。为什么警方要用包围的方式？他用包围的方式激起被包围群众的一个情绪以后，<是>有些群众就会忍不住他,他就会跟警方开始呛声啊或冲突，他就以此为由把这些人抓起来，啊就是
1: 、引爆啊，对，引
3: 爆。但是这一次就是大家都太累了，<笑>因为那一群这三四十个人已经从六点，如果在路上跑来跑去，已经快跑了半马了。<笑>他们已经累死了，<笑>他们想走人了。<笑>但是，大家没有人知道该怎么办。然后，高层就是做决策的警警方高层也没有人下达指示，现在到底要做什么？嗯、所以，他们做基层的远景跟我们律师就在那边闲聊说：“那现在到底要怎么结束啊？”没有人知道，大家说都都都,都在。都翻白眼，就是说现在我也不知道我们大家站在这里在做什么，在罚站。<是>我们律师站出来询问说：“那我们，譬如有几位律师想离开，然后我们有几位律师说：‘那我们来慢慢把这些群众一个一个的带走好了。’因为当时已经十二点多了嘛，大家要知道十二点多火车、高铁、捷运全部都收班了，大家都想没有任何，因为<笑>已经来不及了，已經,已经来不及了，已经都没有了。<笑>然后所以也不会有任何交通上的问题。我还记得。<笑>隔没几天，礼拜一吧，上礼拜一，这个黄伟哲立委，他是台南的立委嘛，嗯、他在节目上还公开说，他十一点多坐高铁回到台北车站的时候，很通畅啊，没有被阻挠。我说当然没有，嗯、因为只有在东三门那一个地方，嗯、连东门、东一门都还是畅通的，就是没有任何阻挠到交通的问题，<是>更不要说十二点多没有交通了，已经没有任何人需要进出台北车站。<是>然后我们就去找警察说，那我们来协调看看好了，把人带走。他们就说、嗯、好啊，那。但他们也不知道要找谁啊，就说嗯，不是我们大安分局指挥，他们说这中正一分局指挥，我们就又慢慢移动过去。但是，一线的民警也不知道该如何是好啊。是，他们没有接到任何指令说现在该怎么办啊，哦、<呵>所以他们也不敢。那我们像我们丁文胜律师就不断的问说，我为什么不能走？
4: 对
3: ，对，就是我为什么现在不能离开？啊、我自由啊。对，那他们必须要如果合法的做法哈，我也跟听众朋友报告了，嗯、我们站在警察的角度来讲一下。如果我是警察，合法的做法就是你必须要告诉这个人说，你现在因为违反什么刑法，<是>或者违反或者是在警察职权行使法上你有什么危害，所以我要逮捕你，或者我要管束你，所以我现在控制你的行动自由。<是>那我控制你行动自由的时候，我也要说出这一切你违法的理由，跟我现在合法行使权利的的这个程序，但。嗯完全没有，他们就是沉默，不知该如何回答。因
1: 为他们确实没接到，他们确实
3: 没有指令说我现在为什么可以控制这些人的行动自由，包含律师，<是>包含陈康。当然，也许陈康民众他们还会有一点理由说，因为他们造成了很多的交通上的危害，我们现在决定要管束起来。但是针对律师，他就没有任何理由了。以及记者，<对>以及记者完全没有理由，因为我们根本不是抗议的人啊。就在这时候，就开始产生最后的意外，嗯、就是有一位这个中正一分局接受派出所的蔡安正所长，嗯、<哼>他就忽然串出来，然后就说：“啊、呃，因为你们在这里迟滞不解散，那造成问题。”又民众听到这句话，当然是又好气又好笑，翻白,翻白眼，又大家又开始笑说：“<笑>我们是要解散啊，你怎么说我迟滞不解散呢？”然后就说，他就说：“好，那我们现在要开始拖走，第一个居然就把我拖走。”然后接下来就我们几个律师率先的被拖上去
1: ，三个律
3: 师被拖上去，我完全没有来得及反应啦，<对>因为我就被五个人这样拖上去，然后就拖上警备车。那当天其实后面发生的事情，我就大家就不太了解。我必须跟各位观众朋友很坦诚，我在网络上也很坦诚这件事。其实我心里第一个感受是羞愧，我很肯定我是合法的，我没有参与陈抗活动，然后没有任何理由可以抓捕我。羞愧的原因是我身为一个律师，我怎么会被抓了？我还要去保护这些所谓群众的法律权益，结果我自己的权益都保护不了。所以我在车上立刻开了直播，那是我生平第一次利用网络开直播。对我发现我是在安抚我自己啦，然后来说明，在直播过程中大约三十多分钟，我说明我。发生什么事？<流>然后一边在思考说这件事情到底它合不合法，<去>然后再做这样的一个说明来安抚我自己。那顺便把整个事情理清。嗯，那最后呢？因为为什么二三十分钟的直播呢？因为我被从台北车站载到这个内湖的大湖,的大湖公园丢包，嗯、那所以路程大约三二三十分钟。但是,是<的>我
1: 想，呃，这个时候呢，我们稍微让大家先整理一下思绪，因为可能听众朋友现在听到也也有各种情绪也产生了，因为刚才。陈律师也讲到，当中有很多的疑问，包括远景基层远景疑问，现场的民众朋友也疑问。<对>但是呢，我们先进一段小小音乐之后，回来继续来看，诶，到底二十分钟车程有没有发生什么？诶，除了紧张气氛之外，有没有什么一些小谈可以跟大家分享一下？我们先进一段音乐。
3: 但是数位时代了，科技变化这
0: 么快，你赶上了吗
1: ？请让我为您服务，解答科技的疑难杂症
3: 。别担心，收听科技原来那么近
4: ，每周六早上十一点零五分，让你体验科技的
0: 威力。
3: 对亚美尼亚、波士尼亚及罗马尼亚的贫困家庭来说，低温达零下二十到三十度的冬天是一场严苛的生存考验。因为没钱买柴火，只能焚烧废弃物取暖，但产生的毒气却严重伤害孩子的健康。台湾世界展望会邀请您捐款支持这三个国家的御寒工作与资助儿童，让台湾的爱温暖亚波罗的冬天。更多资讯，请至台湾世界展望会官网。我是苏密苏米你现在收的是教育电
0: 台。哦，朋友嘛，就爱教育电台。Yeah, yeah, yeah.
1: 各位听众朋友们，时间又回到了超级公民购。如果您延续着我们上一段节目的话，哎，应该听陈律师讲这个故事。现在讲这些故事，<笑>听得有点精彩，<笑>很想继续听下去。那陈律师自己在他粉丝团上面有做直播，<是>到底这二十到三十分钟的车程发生了什么事情？<对>要请那个陈律师继续跟大家分享
3: 。好，各位听众朋友，其实。当天晚上，或者说一直到二十四号凌晨的事情，也差不多就也差不多是到这里了。只是说我上了警备车之后，我说刚刚说我为了安抚我自己羞愧的心情，顺便整理自己的思绪，我开了直播，滔滔不绝开始讲话，开始在说什么呢？开始在说今天事情的经过，然后我认为为什么会发生这样的事情？那其实各位。可能呢？如果印象哎，因为这两天刚好昨天新闻刚结束，这个王丙忠案哈，也刚有一个，真的大家也觉得莫名其妙，他也
4: 怎
3: 么那么贵，好那么贵哈？对啊，我忽然觉得，哎呀，我当律师都哇，我加个粉丝都没那么多钱，按个赞就可以有，我我很容易被收买，拜托老板来收买我哈，我我很我很愿意被收买，这个。这个其实他也开了直播，他在搜索的时候被他也开了直播，但是这是
1: 违法的，因为这有
3: 可能有问题。我就跟大家解释，其实这我在车上直播的时候，我先跟大家说一件事哦。你们想那个车子哦，你们啊，大家没有上警备车的经验哈，我也是第一次啦，跟大家分享一下。其实他们在处理这种事情的时候，警备车它其实就像个游览车一样，那它是都是两两个座位、两个座位的这样的，就是总共一排有四个座位，那两两两两一个一组。每一组哈、哦，他都只让一个人坐，因为他旁边都会派一个警察
1: 。哦，所以四个座位是你有两个
3: 警察，哦、那两被管束的人坐在窗边，哦、然后两个警察坐在走道边，把你控制在座位上，哦、就
1: 被也是包围、啊、对，
3: 也是被包围着的意思。哦、所以说车上总共有十几二十位警察，我跟各位说，没有一个，大家都是基层员警，保五保五总保五大队的基层员警，没有一个警察阻止我直播，甚至他们都在。很认真、很安静地听我直播，然后我要下车的时候，还有好几个警察在那边笑说：“不愧是律师，一直讲，然后很会讲，然后还给我私下比赞，然后跟我跟我支持。”为什么？因为可能大家没有听我，因为那天很晚了、哦，半夜凌晨都一点多的时候我才在直播。为什么他们会呃在面看我直播，然后甚至私下觉得我的直播内容他们很肯定呢？有两个理由，第一个。其实基层民警的法治教育观念不差，他们很清楚，他们根本没有任何法律上权利可以把我带上那一台车，<是>陪他们半夜去兜风到内湖的大湖公园去。<对>他们知道没有任何法律上依据，所以他不能控制我的行动啊。那像王炳忠，我们做个对照好了，他那个是在侦查的搜索的过程中。<是>其实我认为，反而在那一次里面，警察或调查局的行为是不当的，嗯、因为。他在被搜索的时候，代表说，这个王炳忠的家里，如果警方或者是调查局，或者是这个检调机关，他们认为那边可能有相关的证物，必须要去把它给查扣下来。那你让王炳忠开了直播，不就等于在提醒其他人？对，哎、欸，你们赶快把政务销毁掉吗？嗯
1: ，就说怎么没有阻止、啊？这个
3: 事情反而是他们的执法强、嗯、度就不够。所以各位听众朋友，不要以为呃，我今天被逮捕了，我就认为说警方都不能执法，或是就一定要让人家去为所欲为，不是这个意思，是嗯、而是你的执法必须要符合他的需求，嗯、然后在强度上也要符合比例原则。是，所以换过来说，在王炳忠的案子里面，你应该要去执法。你应该要制止他的直播，因为这可能会让你的整个搜索跟这个让证人去彼此勾串，<是>你必须要去制止。而在我的过程中，是因为警方都很清楚，他没有任何权利可以控制我的行为，对，所以他们就宁可在旁边慢慢的听。这是第一个理由，<是>因为他们知道自己没有合法逮捕我的权利。对，第二个理由是因为我的直播内容在谈什么呢？其实我说因为当时还思绪还有点乱，但是我可以很肯定，当时就已经知道的一件事就是。警方的高层决策，高层他们做的决策是错误的。
4: 嗯
3: ，他们做的决策是错误的,、嗯、的,的。我也顺道跟大家提，因为一定有很多听众朋友会提出这个疑惑說，说在六点多，就是原本的游行抗议已经结束，<對>宣布解散之后，就在六点多一直到晚上这段时间，他们造成的交通上的这个混乱，<是>难道不应该执法吗？为什么不能逮捕呢？我跟各位做几个解释。第一个，警方他如果要抓人。他在法律上合法的抓人的权利只有两种，嗯、<哼>一种叫逮捕，一种叫做管束。嗯、<哼>逮捕的话，就是说，如果我违反了刑法，比如说我身上藏有毒品啊，或者是我怎么了，他今天可以依照刑事诉讼法，他来逮捕我，他来逮捕我。那逮捕的时候也要践行，就要告诉我你违反了什么法律，<是>然后我要现在你有什么权利，所以我想要逮捕你。那逮捕之后就应该要移送到检察官那边去。这是一个标准的逮捕程序。嗯、<哼>那另外一种控制我们一般人的行动自由的话，另外一个方法叫管束。这个管束的规定是在警察职权刑事法里面。那有一些特别的情况啦，譬如说你想要自杀，或者是你有什么特殊的状况，那我可能管束你。那在没有这种特殊状况的时候，只有一种条件就是必须要有危害。嗯
4: 、<哼>
3: 如果你产生了一些危害，那警察可以管束你。所谓管束呢，就各式各样了，譬如说，你说把我这样丢包算不算管束？我个人认为，严格讲也算是一种啦。那如果我们回到当天十二月二十三号下午这种六点多，就是造成交通上混乱的这个情况来讲，我跟各位报告，其实这些陈抗者他们心里都有数。大家不要以为说成情抗议的人就是那种说，哎、嗯欸，我就是要抗议啊，我造成交通混乱啊，你们都不可以抓我。大家误会了。<是>其实就我所知，这些成情抗议的人。甚至说这些劳工团体或什么，他们都很清楚，他们的抗议有些时候就是以破坏现有的秩序跟现有的法律规范作为他们的抗议手段，嗯、目的呢就是要让民众因为被干扰到而去注意到这个议题。是，所以这件事情他们是心里有数的，所以大家不要把他们当成一群好像。哎呀，你们就是来乱的。<是>他们心里都有准备要被抓，心里都有准备要承担起法律上的责任。嗯、也就是说，我今天造成交通的混乱，我该负的责任我要负，我要负起这责任。嗯、但我就是要让交通混乱来让大家注意到我这个议题。<是>那我必须要说的是，从傍晚的这个他们在台北市的各个马路上哈、哦、进行抗议，造成交通上的阻碍这件事情，警方是应该要执法的啊。嗯、<哼>你应该合法执法，你怎么合法执法呢？你可以去。最简单的例子，比如有一个人，他如果占据了一个马路，警方就应该怎么执法？警方要告诉他，你现在占据马路，对这个交通造成危害，这就是我刚刚说的危害。是，所以我现在要采取管束的行动，我要把你从马路移到，比如旁边的人行道。<對>那这时候他们把，如果出现几个警察把这个人抬走，这一切的过程就有可能是合法的管束。嗯、
1: 但他们没这么做
3: ，他们没这么做，所以我就说这警方的高层。出了第一个最大的问题，就是他们在整个下午造成警交通混乱的时候，他们毫无作为啊！是，他们完全不知道该怎么做。就我所知，因为后来我必须坦诚讲，也有一些基层民警私下给了我很多讯息，你就知道，其实基层民警真的很支持我们律师这一次的一些行动。<是>他们说他们接到的指示就是一直追着这一群人跑，
1: 追着跑，为什么不去管束他们？呃
3: ，可能因为高层不知道该如何是好，高层的决策就是要他们一直想办法。找到这一群人，跟着他们，所以大半的呃，当天总共出动了三千多名人力，解决不了几百人，对，于他们只能追着跑，他们也不知道追着跑要做什么
1: 。是他们高层的法律知识不够吗
3: ？我觉得法律知识现在看来是非常不够，但除了法律知识不够以外，他们连该如何解决这个问题的能力都没有，这就跟法律无关了。比、嗯、如说，<對>你现在看到他们在流窜，你是不是要考虑把他们？追跑对，你是不是要预先准备？譬如說把。哦，哇、啊，这边好像我在教大家对抗陈亢民众，好像怪怪的。<笑>但我是说，假设是我的话，<是>我可能会先安排一个地方，准备把他们赶进这一个袋子里。譬如说，我在某一个路口布置了优势的警力，先围好，然后呢，利用其他的警力来驱赶这一群人，让他们最后落入。<是>因为他们这群人，他们没有在跟警察做冲突嘛？嗯、他看到警察就跑嘛？所以如果你就驱赶他们，把他们驱赶进你预先安排好的这一个位置的话，就可以把这群人全部包围起来。但是，总之，从六点多跑到晚上十点十一点，大家就是这样跑了五六个小时，<笑>简直在跑马拉松，<笑>就是很莫名其妙的行为。远景都累了，远景都累了，而且远景都不知道你到底为什么要我们这样跟着他们跑，<笑>毫无意义。所以说。这个警方高层就是，你可以合法执行的时候，你居然没有合法的执行职务，<是>然后造成交通混乱。难道警方高层的决策不用负责吗？嗯、<哼>那所以这就是我当时的就发现这件事情。然后一晚上就好啦，你总算包围起来了。但是大家可以想象多荒谬啊！<对>几百个人只有三四个，只有三四十个人被你成功的包围起来。好啦，总算你总是包围起来了。包围了一个多小时，什么事都没做。对，但这也是很荒谬的事情。就是说，其实我事后的观察，那因为警方他们一直都在追着跑，他们应该也看得出来，这些人他们甚至有时候到了某个路口，他们不知道要去哪里。现场投票决定要去哪里，你会发现他们根本没有一个组织，根本没有一个领导，<對>然后他们彼此之间甚至可能是互不认识的。嗯哼，所以听众朋友，其实。我觉得这不要有什么法律或什么的概念，我们大家用自己的逻辑跟经验就好。一群互不认识的这三四十个人，你要怎么让他们解散？其实你就让他一个一个的离开的话，譬如说你现在包围着，嗯、那我们律师提议就是说，我们一个一个把人带走嘛。
4: 是
3: ，一个人离开，<对>一个人离开之后，他们根本没有联系方式，他没有办法再聚集在一起了，<对>所以这一群人是不可能。再重新对进行游行抗议了，所以就可以解决。但是总之就是，嗯，都没有作为，完全没有作为。然后最后才用这个很没有必要的一个把这些人拖上警备车，然后去放到别的地方去，这已经都有点没有必要了。而
1: 且就以前的观点到现在，他们是不是只有这个处理方法
3: ？一直都是。其实听众朋友可能不知道，其实这三四十年来，对抗对付陈康民众，大概都是这样的做法。那。这一次唯一的擦枪走火的地方就是抓了律师。<是>在以往其实会怎么样呢？他会让律师、记者先离开那个包围圈。对，那就代表说，对，他不让，他不让大家知道。对，那不让记者拍摄，<为>然后不让律师
1: 。没错，就是这样子，把记,先把记者
3: 支开。然后，但是当时在行政院那一场，最起码还有顾立雄律师跟其他律师，他是容许我们律师在里面把人一个一个,一个带出来的
4: 。<是>那你在这
3: 个过程中，反正警方你有录影嘛，你可以事后去追究这些，你认为他。他们有违法责任，你再去追究就好。<是>因为你不用这个方式，你要一定要用这种脱离的方式的话，你就多少会造成一些冲突。是但是这些冲突很不负责任。我比如说，高层非常不负责任，冲突都不可能是高层在跟民众冲突啊，是,是那些已经跑了一整天，他也不是晚上五跑五六个小时哦，他从下午<對>白天就一直执勤到<警>对的远景，他们也很累。大家也要知道人性啊，我那么累。他一定会把错怪到这些陈康民众身上，<對>所以很多擦枪走火，他也走不了，民众也走不了，民众也觉得说，我又不是不肯走。对，因为在这一个多小时内，我想哈，现在就是所有大人都可以，大家都可以录音，所以就可以听到民众不断地强调，我要离开，我要回家，我要走，但是没有人要让他们走
1: 。那待会我们会来聊聊这部分的法律常试，让听众朋友再更多了解。<好>我们先进一段音乐。时间又回到了超级公民购。今天在节目里面，怎么有一种像本来很严肃的议题，<笑>但听陈律师一讲，感觉好像啊，好像没有这么样的恐惧了。<笑>是是因为讲到集会抗议、被捕这几个名词，嗯、大家好像一听到就会很害怕。但是刚才陈律师也帮我们一步一步解析开来，甚至我们了解到每一个不同角色的心理，跟他们遇到状况之后，其实会发现，哎，事情并没有大家想象的这么的一团乱，或者说这么的。让人恐惧害怕来讨论。<错>刚才律师也提到，就是说，呃，接下来台北律师工会将要来向高层来提告。我刚才就一直在想说，哎，提告这件事情是一种呃宣誓，或者说一种示威而已嘛？<笑>因为感觉都不会赢啊。因为、呃、那到底这个我们的提告，你们有希望至少达到什么样的效果吗？嗯、
3: 是，呃，先跟听众朋友说明一下，我们这次会以我们就是被逮捕的这三位律师的名义。然后我们以自己的名义去提起自诉，嗯、那我们告的对象就是这个决策的警方高层。那也是针对
1: 某个人吗？<是><是>有有有，我们会针对
3: 像是现场下令的蔡安镇所长，是、哦、中正一分局的分局长，因为他是现场的指挥官。是还有台北市警局的这个警察局长。嗯，为什么呢？因为呃，根据我们柯文哲市长，他在。好像是二十七号，也就是礼拜二，好，礼拜二的时候才发出来的一个新闻。他说啊、哦，这个。他下令逮那个排除这些陈康民众没有错，但是他没有下令可以逮捕律师，是。然后他还说，<理>一直到礼拜一晚上的检讨会上，嗯，市警局都还没有办法回答柯文哲市长为什么会逮捕律师。是，各位要知道，这是很可怕的一件事。我的意思是说，代表说这些警察他从，礼拜六的晚上，礼拜天凌晨逮捕了律师之后，一直到礼拜一的。晚上六点钟，他还没有办法回答他的主管自己的行為,为什么我可以逮捕律师？<笑>这个违法已经清楚到我觉得是非常非常清晰的事情。<是>我们到时候可能考虑啦，嗯、是不是请柯文哲市长来作证，说你的你的警察局是不是一直都说不出他为什么可以逮捕律师？对，那这就很显然是违法的哦。哈、嗯，你不可能在逮捕任何一个人的时候是不知道为什么可以逮捕。那他
1: 会不会怪到基层远景说他们抓错人？嗯、有可能吗？
3: 我觉得，因为在现场，我们<笑>因为我们有把这个所有的影片放在网络上，哦、如果大家有机会可以看到，当他们开始抓人的时候，他们对
1: 象是清楚的。对，
3: 因为我们律师刚好在他们被他们抓的前两三分钟，我还我跟各位听众朋友报告，所以我也觉得我被抓得很丢人，就是因为我啊，我还背过来，我背对着警察，对着所有的群众说：“你们离我们律师远一点。”你们离我们律师远一点，给我们一点空间，不要推挤到我们，免得我们律师在跟警察协调的过程中，让他们以为我们律师要冲撞或抗议，<是>这个全部都在网路上。<是>所以当警察出来的时候，他们一看就是我们那几个律师，就是站在一个很独立的位置，跟群众完全没有连接在一起，<對>他们還空出了位置来。<是>那我们这一次提问必须回答，主持人的确在过往很多陈抗民众他们对。警方提起的，不管是自诉或告诉，都没有太好的结果。里面有几个原因啦，第一个就是因为说，警方他们通常可以用一种很比较大的一个回应方式，叫做“我其实是合法在逮捕你或合法的管束你，只是我的执行过程有瑕疵”。比如说，因为你造成的危害，你造成交通危害，或你造成什么样的一个冲突，你律师根本没有,、啊没有什麼对对对，但是我是说，<笑>这个过往失败的原因是这样，<对>是因为他会说、嗯、你你跟警方发生冲突啊，所以你可能是涉犯妨害公务啊，<对>所以我是逮捕你，只是我这个逮捕的过程有瑕疵，我有瑕疵，我没有好好的依照程序，<是>所以我至少我不会是一个违法的私刑拘禁的行为，我是合法的逮捕，只是我做的不够好，那。过往在法院大概也就会比较放掉这样子的行为，他不想去打击太多警方的士气了。那当然还有另外一种可能，也是很明显，就是官官相护嘛。我们也知道有那么多被拍得清清楚楚的警察，嗯、他已经很显然这个超出比例原则在攻击民众了，<是>但还是找不到人。怎么样，就是找不到人嘛。<是>哦、就算
1: 认到人,人，认到人也是找不到人。对
3: ，怎么样，他都说不是啊哈、哦。那我们这一次的差异就在于说，我啊，我这个。一点小小的私心啦，就是说我一这么感到羞愧，我觉得我让律师蒙羞了哦。就是说，合法执行职务的律师在现场也没有参与任何陈抗活动，居然还会被逮捕，我觉得我让律师的身份蒙羞，所以我一定要让有警方的高层为此付出代价，他们一定要被判有罪。那为了达到这样的结果，我们会非常的。为什么说我们只？由三位律师提高，就是我们用最保守、最保守的态度，绝对没有任何参与陈抗行为的这个证据可以呈现。我们都已经确认过，我们的证据可以呈现，我们没有参与陈抗。我们在现场协助民众执行职务，然后你在逮捕我们的过程中完全违法。这个东西我们的证据都确定收集完成。是，然后，所以我们在这一次的话，就是要针对这些警方高层以刑法的这个滥权追捕，以及。私刑拘禁以及强制罪这三个条文去提起自诉。是，我们这次为了要让成功的几率更高，也避免监禁，因为大家如果不清楚，其实我们台湾哦，在侦查的阶段。检察官是指挥警察的，嗯、<哼>也就是说，他们彼此之间其实有一点上下隶属的关系。<是>那为了避免他们会产生这样的利益冲突，我们也不对检察署提告，嗯、<哼>我们直接向法院提起自诉。嗯、<哼>也就是说，案件直接进到法院里面，所有的证据都摊开来，嗯、都公开给大家看，然后也不要让检察官可能跟警察之间会产生尴尬的这种冲突的状况。<是>所以。我们大概在下个礼拜，我们预计下个礼拜就会提起自诉，嗯、<哼>然后呃，应该是会以最保守的态度力求胜诉的结果。因为这次的逮捕，我们可以很肯定，就是跟以往的这些条件都不太一样。是逮捕律师绝对没有任何的理由
1: 。那后续这些在提告的过程当中的后续进展，也希望陈律师可以放在粉丝团上面，会会,会让关心的朋友
3: 随时都会让大家知道。因为我想。呃，现在这个社会就是这样，公开透明是很重要的。嗯、其实我自己也感受到，就是说，当二十三号晚上、二十四号礼拜天凌晨被这个违法逮捕了以后，当时后来礼拜天下午就有一些记者来采访，我们也我也已经把一些这个状况都陈述出来，但我还是发现哦，呃，很抱歉，我还是比较不客气讲，比如说我们的行政院的这个发言人徐国勇，他就说，呃，我们律师没有特权，这个话其实就是一个。很有政治意味的一句话，然后很聪明，但是它是一个误导群众的话。为什么？如果我陈佑新律师今天是陈抗民众的一部分，我当然没有特权，任何一个人都没有特权。当我去参与陈抗活动。我做了违法的事情，我该被逮捕就被逮捕，这没有话说。今天的问题在于，我们律师根本就不是陈康民众，嗯、<哼>所以他这个话是很明显的误导。我对这样的行为也是感到非常的不愉快啊！我认为这是一个很为了政治上利益所做的误导。那又好比我们这个内政部的部长，也就是警,警察的大家长叶俊荣叶部长，他是我在台大的时候的老师，但是他说的话也让人真的是非常的气愤。他说，警察呃，律师啊，我们我们没有逮捕律师。啊、没有逮捕律师这句话是对的、哦，为什么？因为他们根本没有合法逮捕律师嘛，他们是违法的嘛，所以他也不敢说自己是逮捕。但他说律师是自愿上车协助民众的、啊、这句话，上
1: 车怎么协助民众
3: ？是他说律律师是自愿上车协助民众，<笑>然后后面还讲了四个字说要我们要忠于事实。我那天我真的看到我真的气疯了，因为我就立刻拿出照片，我被五个人抬上去，这叫自愿吗？<笑>这叫自愿吗？大家也可以上我的粉丝页看。我被五个警察抬上去，这叫自愿嘛。然后我是全场第一个被抬上车的人，律师,嗯、律师，没有任何民众需要我上车去协助啊，呵呵我是第一个被抬上去的，
1: 去协助警方排解压对，我也不
3: 知道怎么会有这西。事，<笑>但我觉得这些都是呃不忠于事实的这种说法。那也感受到，就是说，也许有时候在政治的场域，他们会有一些行动举止。那会使得民众产生一些误解跟误导。不过我再一次跟各位听众朋友说明，现代社会跟以前真的不一样。现场这么三四十位民众，录影资料都一大堆，嗯、我的粉砖上都放上了很多很明确的资料。也因为这样子哦，我在后来上了几个节目，我就很大胆、很勇敢地跟这些人画瞎了，就是说，你们只要拿出我陈佑兴律师参与这个陈亢的活动的任何一个证据。你们警方警方三四百个人嘛，光摄影机就不知几十台
4: 了
3: 。嗯，拿出来，我律师就不要当，我律师就不要当。没有啊，到现在是没有任何警察敢拿出，因为真的就没有这么做，嗯、所以你完全拿不出真正可以逮捕律师的一个合法的证据。<是>那利用这个机会啦，我想哦，我们也顺便。岛镇警方的执法，其实我要跟主持人报告，其实，在上礼拜我就知道，好像已经有稍微有点改进了哦，因为哈、哦，就同样这位蔡汉正所长，他在上个礼拜的一些陈情抗议的执勤过程中，他就有拿麦克风公开讲说，呃，我们现在要依法管束你们，你们违反了什么规定，请请那个前面的警察来告诉民众，那只是可惜啦。呃，因为前面的警察说不出民众违反什么法律，所以最后还是没有办法完整的把这个法律程序走完。<笑>但是，但是有一步一步在进步啦，嗯、有一步一步的进步。但是很抱歉，我虽然说哈，我还是尽量保持一个比较平和愉悦的心情谈论这件事，但是我在法律上主张，我一点都不会退缩。是我作为一个律师，我当了十年的律师，我在法律上的专业。一向对自己是相当自豪的，嗯、所以像这次的诉讼，我是我一定要用胜诉判决来洗刷我，我认为我丢了律师的脸，我一定要用胜诉判决来达到这一点，<是>所以我会很谨慎、很保守，以最可能达成有罪的状况，我不会让一些枝枝节节的事情发生，我就是很单纯、单刀直入，一定要让高层的决策被确认是一个违法的决策。至于他们要不要坐牢，这个我不在乎。对。是不是一定要进去坐牢？这我不在乎，你可以一颗罚金，你可以什么？这个我不太在乎，但是一定要判决有罪，是，然后让所有的高层从此以后要开始改变，<正式 S 2> 改变他们的执法问题。我我甚至都提出了，我我有在一些电视节目上公开的说，呃、如果要接受调解的话，我倒是有一个条件可以提出来。给这些警方高层参考一下，就是由我陈佑兴律师，还有向我们法治教育基金会来帮我们这些警方的高层上一下法治教育课程、哦、不然的话他们都不知道怎么样才是合法的执法方法。<笑>嗯、我想这是
1: 一个很好双赢的一种解决方式
3: 。是是是是是
0: 超级公民备忘录，<音>我们一起来分享今天节目内容的重点精华。
1: 听众朋友，时间又回到了《超级公民》哥，今天呢，跟着陈佑兴律师，我们好像呃又学了一堂公民应该具备有一些的基本的知识。那相信听众朋友呢，面对呃，应该很多人不是原本读法律的，应该会知道说，诶，其实法律并不是一个呃。这么难接近，或者是说他是属于专业的人士，他呃，好像是大家没有办法去了解的。其实透过律师跟我们刚才的说明之后，大家都知道说，嗯，其实是可以一步一步更厘清大家拥有什么样权利，可以怎么样被保护的。是对，那也我们也很希望，就是律师在提高过程当中一定是要胜诉的。嗯、那但胜诉之后，要实际上怎么样来改变？嗯、包括你刚才提到，就是让高层他可以。更有一些法律的知识，下一次可以更好。我觉得这个是我们都期待发生的事情。所以就
3: 是说，呃，民众他很清楚我有什么样的机会游行的权利，嗯，然后我有什么行为可能是超出了我的权利，心里要先有个底有数。就是说，好，我现在的抗议可能已经可能是有涉及违法的情况了。那警方在执法的时候也要清楚，就是说，好，我虽然看到警。民众违法，但也不是我就这样傻愣愣冲上去，就好像什么事都可以做，是不是的。法律有限制警察执法的过程，嗯嗯嗯你必须要符合法律的要求，才可以去执法，嗯嗯不然的话，民众就算违法。但你的执法过程也是违法的话，那我们台湾都都不要有法律啦，大家都在那边违法来违法去的，这样是不对的，是没有错
1: 那么我相信有一些听众朋友，可能现在他也有一些关于相关的這,这方面问题的话，其实也可以上律师的粉丝团来资讯来请教你，沒有問題对不对？不用
3: 客气。对，<是>那粉丝
1: 团的话呢，大家可以就是打陈尔东，陈又是呃
3: 日兴右日兴又
1: 新的又，哦右兴，然后律师，然后大家可以上网。完了，相相关的问题的话呢，可以来请教陈律师。
3: 欢迎,欢迎大家。<对>是
1: ，不过最后面呢，我们还是要肯定陈律师，因为律师刚才一直提到说，你一直觉得啊、呃，在被逮捕的过程当中，你很羞愧，没有好好保护民众。<笑>不过，其实你愿意站出来，对他们来说，真的就是最大的保护了。是，因为毕竟呃，法律人有时候他们也会希望。各种的不涉入的自保，可是你却愿意来到现场，啊、其实你已经很站在一般公民的角度来思考，所以其实我们要以公民的立场。谢谢陈律师，这样子谢谢，谢谢明珠。我们也期待台湾的执法能够透过这一次的事件有一个小小的迈进，是，就是一个很大的一步了。是
3: ，是嗯
1: ，再一次谢谢陈律师，谢谢，谢
3: 谢主持人，<笑>谢谢各位听众朋友
1: 。嗯，我们超级公民购就下礼拜再见喽。
3: 好，拜拜。拜拜
0: 学习思辨的智慧，散播正义的种子。超级公民购是由教育部学生事务及特殊教育司委托国立教育广播电台与财团法人民间公民与法制
4: 教育